0: Shalom saudaraku kembali lagi bersama saya Pastor Wigan Sugandi Di acara kesenangan kita We Talk No Eye But We Let's Talk Together Saudaraku pada kesempatan ini kita akan membahas dalam serial ngobras kita Ngobrol Santai Alkitab ya Dan kita sudah sampai pada kitab Dua Raja-Raja Jadi kalau saudara ketinggalan ngobras uh, serial sebelumnya Saudara bisa melihat di Youtube channel Life House Community ini Saudara bisa cari bagian ngobras ya Kita ada kitab per kitab Dari kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan Terus kita urutin Dan bulan ini kita sudah sampai pada kitab dua raja-raja Dan kita diberkati sekali Saya percaya saudara sudah sangat banyak belajar sekali Dari ngobras perjanjian lama lagi Dan siapa lagi kalau bukan tamu kita yang sangat spesial Untuk membahas kitab-kitab dalam perjanjian lama Ibu Rita Wahyu Thank you Ibu Rita
1: Shalom, Sudah kembali keselurian. menyempatkan
0: diri Shalom Terima ya. kasih
1: undangannya Dan shalom untuk semuanya Selamat malam Oke
0: okay. Bapak ibu saudara ini Ibu Rita selalu datang jauh-jauh dari Surabaya Menyempatkan untuk ngobrol Ngobrol santai Alkitab Ngobras Alkitab Al ketika yeah. bicara
1: tentang Alkitab
0: Wow yeah. Dan pada kesempatan ini Seperti yang saya katakan Kita akan membahas tentang kitab dua raja-raja So Uh, tanpa panjang lebar lagi saudara siapkan catatan atau apapun yang saudara ingin catat saya percaya kita semua akan diberkati pada obrolan santai alkitab pada malam hari ini selamat malam ibu kita siap ya kita akan membahas nih bu tentang kitab dua raja-raja dan di dua raja-raja tentunya nanti banyak kisah-kisah uh, menarik, highlight-highlight, highlight, ya, bisa yang akan kita cuplik-cuplik, mungkin kita mau pilih yang mana nih. Nah, <laughs> mungkin kita tidak bisa cover semuanya, ya. tapi kita akan mention lah kisah-kisah hmm. yang menarik. Nanti kita akan bahas juga ya. ya. Nah, hmm. tapi sebelumnya Bu, mungkin Ibu bisa kasih sedikit latar belakang, background tentang ya. Kitab Dua Raja-Raja ini.
1: Kitab Dua Raja-Raja ini adalah menceritakan bagaimana Israel setelah Kerajaan Israel bersatu itu pecah menjadi dua bagian, yang utara dan selatan. Dan di sini menyisakan banyak sekali kemurtatan-kemurtatan, terutama yang di bagian utara. Nah, tanggal penulisan kitab dua raja-raja ini sebenarnya kitab satu raja-raja dan kitab dua raja-raja itu sebenarnya awalnya adalah satu kitab. Oke, karena saking panjangnya ya. Jadi kemudian dipecah menjadi dua Sebenarnya itu satu kitab Oke. Dan yang menulis banyak, banyak orang Karena ini kronologi dari waktu ke waktu Dan dipilih kisah-kisah yang menjadi highlight dari sejarahnya orang Israel itu Nah dan Satu raja-raja dan dua raja-raja Ini merupakan catatan sejarah yang berkesinambungan Yang okay. melanjutkan kerajaan yang sudah terpecah itu Mulai tahun 822 yeah. Sampai runtuhnya juga kerajaan di seratan Pada akhirnya juga pada tahun 586 sebelum masehi Ketika Nebut Kanesar itu menyerang Yerusalem Jadi dua raja-raja ini menceritakan 130 tahun Bagaimana Israel di utara itu sangat murtad Dan mengikuti ilah-ilah asing yang disembah hmm. oleh bangsa-bangsa kanaan. Dan ini membuat Tuhan sangat marah dan membiarkan 10 suku itu dibiarkan hilang. Pasal Oke
0: Wigan. baik, nah Bu kalau kita ngeliat kitab dua raja-raja ini hmm. langsung dimulai dengan kisah Elia. Elia, iya. El Elia adalah... nabi yang sangat dihormati ya Bu yes. ya. Saya selalu suka bilang gini nih Bu. Mm -mm. Coba mohon dikoreksi mm -mm. kalau ada yang salah ya. Mm -mm. Saya tuh suka bilang gini bahwa Musa adalah guru bangsa Yahudi. Yes. Artinya itulah guru yang paling dihormati. Mm -hmm. Kalau raja yang paling dihormati adalah Daud. Yes. Kalau ditanya siapa bapak mereka? Abraham. Iya. Tapi nabi yang dianggap nabi paling besar adalah Elia.
1: Elia memiliki mukjizat yang luar biasa. Iya,
0: yeah, dan ini uh, satu-satunya nabi yang tidak mengalami kematian ya. Yeah. Tetapi diangkat hidup-hidup ke diangkat hidup-hidup ke surga mm -hmm. dan mm -hmm. kalau kita ingat kisah Tuhan Yesus di uh, di Injil Matius ya transfigurasi yeah. transfigurasi transfigurasi. Hmm. Saya ingatnya inaugurasi <laughs> tadi, tapi <kayaknya> bukan <laughs> bukan yeah. inaugurasi, transfigurasi. Yeah. Mm -hmm. Itu juga bertemunya dengan Musa dan Elia. Yeah. So Kar
1: karena Uh, Musa itu mewakili uh, Pengajar dari Israel mm -hmm. Jadi dia adalah uh, ravinu, Moshe Rabenu Pengajar mm -hmm. tetapi Roh kenabian itu ada di Eli iya. Elia iya.
0: Jadi Elia ini mm -hmm. Nabi yang sangat luar biasa Yang sangat mm -hmm. dihormati bahkan dapat dikatakan Ini nabi terbesar ya yes. Sepanjang uh, sejarah Israel Dan mm -hmm. ini dimulai Dengan kisah Elia Dan yang menarik Bu mm -hmm. Pasti Bapak Ibu saudara sekalian semua yang menyaksikan acara ini mm -hmm. juga sudah pernah mendengar atau membaca nih tentang Elia terangkat ke surga. Yes. Nah, mungkin Ibu mau kasih insight sedikit Bu tentang yeah. Elia terangkat ke surga ini.
1: Elia terangkat ke surga merupakan satu tipologi yang nanti pengenapannya itu dikenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Yang bangkit dari kematian dan kemudian dia terangkat ke surga. Jadi apapun yang cerita kita dapatkan dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama tipologinya lambang-lambangnya itu sudah ada. Jadi bangkit dari kematian itu juga ada yang naik ke surga. Yang pertama kali adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Yeah. Ini juga sebagai tipologi bahwa Yesus Kristus itu... Memang tempatnya itu ada di atas dan nanti dia akan datang kembali dan kita pun nanti akan dibawanya pula ke tempat dari Yesus Kristus ini di rumah Bapa ya. seperti janjinya pada Yohanes pasal 14 pasal 5. Ya. Nah, Jadi Bu... ini merupakan satu tipologi ya. dan itu highlight yang paling penting di dalam perjanjian lama bahwa ada loh orang yang tidak mengalami kematian manusia berdosa harusnya kan mengalami kematian tapi Melalui perkenan Allah, manusia bisa tidak mati. Dan ini pun menjadi satu tipologi bagi kita semua. Pada saatnya nanti kita pun mengalami keabadian.
0: Nah Bu, justru saya pernah membaca tafsiran hmm. yang menarik dari kisah ya. Elia terangkat ke sorga. Hmm. Tentunya kalau kita hubungkan juga dengan Henok.
1: Hmm.
0: Itu membuktikan bahwa kehidupan itu memang bukan hanya di dunia hari yes. ini. Yes, ya. Ya.
1: Kalaupun ada kematian justru itu awal dari kehidupan kekal
0: ya, nah, ya, Memasuki
1: nah, kekekalan
0: Bahkan kalau kita hubungkan di kitab Wahyu yang tentang iblis mendakwa Saya mm -hmm. juga pernah membaca tafsiran itu juga yang didakwa iblis mm -hmm. Itu adalah Henok dan Elia Ceritanya oh. gini Bu Jadi ya. kalau dalam penafsiran itu mm -hmm. iblis uh, akan protes mm -hmm. Upah dosa adalah maut mm -hmm. Kenapa dua orang ini boleh kagak mati? Ya.
1: <laughs> nah ini... <laughs> Tuhan adalah orang yang punya kuasa. Adalah pihak yang memiliki kuasa untuk mengatakan uh, sesuatu yang spesial. Kenapa yang spesial ini tetap Tuhan laksanakan? Itu untuk memberitahu memberi kepada kita bahwa ada kekecualian. Hmm. Orang yang berdosa harus mati. Orang yang berdosa masuk neraka. Yeah. Tidak ada kehidupan yang kekal. Tetapi bagi orang, -orang yang dikenannya... Contohnya siapa? Henok dan Elia. Menjadi hmm. satu tipologi contoh dari orang-orang yang tidak mengalami kematian. Dan itu bisa kita alami semuanya. Mungkin pada saat nanti ketika di umur kita barangkali Yesus Kristus hmm. datang. Dan kita tidak mati ikut bersama-sama ke awan bersama dengan Yesus. Yeah. Bisa saja. Yeah. Kenapa enggak? Dan itu merupakan pengenapan dari segala janji yang ditulis di di Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru.
0: Iya, nah kemudian bu kalau kita lihat ini ini kan adanya transisi nih ya? dari Elia ke Elisa. Uh -huh. Yes. Nah, ibu ngelihat Elia ke Elisa ini bagaimana nih bu? Uh. Mungkin ada yang ingin dijelaskan ibu. Ada yang menarik buat. Transisi
1: dari Elia ke Elisa ini mengingatkan kita transisi dari Musa ke Yosua. Jadi betul betul Musa itu menunjuk siapakah nanti. yang menjadi pengganti atau suksesi hmm. dari kepemimpinan Musa, Musa menunjuk kepada Yosua, demikian juga Elia kepada Elisa. Nah, di sini jelas yang menjadi penggantiku adalah Elisa. Yeah. Jadi ini uh, seperti kisah pengulangan yang terjadi ditulis dalam Kitab Torah.
0: Ya, nah ini kalau saya baca di dua raja-raja Dua ayat yang ke sembilan ya Bu uh -huh. ya Bunyinya demikian Dan sesudah mereka sampai di seberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu Sebelum aku terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari Roh Muna ini yeah. saya suka banyak mendengar Orang kalau mengartikan ayat ini Wah ini urapan ganda double portion Jadi yeah. Elisa Uh, lebih hebat daripada Elia tapi hmm. kalau saya lihat ya tetap bagaimanapun Elia itu Elia tetap tetap yang terbesar
1: sebagai nabi terbesar ya.
0: ya Nah ini tentang dua portion ini atau dua Two bagian portion. ini yes. ini Ibu melihatnya bagaimana ini ya.
1: Kenapa kok dua portion inilah sebetulnya yang diper diperebutkan di sepanjang perjanjian Lama yaitu tatanan mengenai anak sulung Okay. Nah, dulu kenapa kok Ribka itu mengajukan anak yang dikasihnya yaitu Yakub untuk menjadi untuk memiliki hak kesulungan, hmm. karena seorang anak sulung itu selalu dalam hukum orang-orang Semit itu memiliki dua bagian dari warisan dari bapaknya. Okay. Nah, jadi dua bagian ini merujuk kepada hak kesulungan. Okay. Nah, seperti juga ketika Yakub sebelum meninggal. Dia itu memilih Yusuf untuk ditunjuknya sebagai anak sulungnya Jadi hak kesulungan dari 12 suku Israel itu diberikan kepada yeah. Yusuf Tapi anehnya nanti kalau Anda membaca dalam kejadian mm -hmm. pasal 49 ayat 10 Tongkat kerajaannya bukan diberikan kepada Yusuf Tapi diberikan kepada
0: Yehuda, Yehuda.
1: Nah inilah nanti yang sebenarnya membuat Satu uh, problem di masa kemudian Karena suku-suku Yusuf mengklaim bahwa dia adalah
0: Yang punya hak kesulungan
1: hak punya, Yang punya kesulungan maka dinasti mereka harus menjadi raja-raja bagi Israel Itulah kenapa Israel itu pecah di, di utara Dan kemudian yang dinasti Yehuda, oh tidak Karena tongkat kerajaan diberikan oleh bapak bangsa kita kepada suku Yehuda Jadi kalau kita melihat Sebenarnya Israel itu terdiri dari 12 suku tapi kemudian Berubah menjadi 13 suku Kenapa? Karena suku Yusuf Itu dipecah menjadi dua Yaitu suku Efraim dan Manashe Nah Manashe adalah Anak pertama Efraim anak kedua Tapi yang dipilih sebagai hak kesulungan oleh Yakub adalah Efraimnya Nah Efraim dan Mansy pada kejadian pasal 49 itu disejajarkan dengan paman-pamannya yang artinya di sini Yusuf memiliki dua bagian berkat daripada saudara-saudaranya artinya Yusuf menjadi yang sulung diantara saudara-saudaranya walaupun dia tidak lahir yang pertama kali ya Nah jadi apa yang diminta oleh Elisa tentu saja dapat kita bayangkan Elia seorang nabi yang besar, yeah. ya. Dia tentu memiliki banyak sekali murid. Yeah. Tapi pemilihannya kepada Elisa ini, Elisa minta suatu legitimasi. Yeah. Kalau memang aku yang dipilih, berikanlah aku dua bagian dari rohmu. Jadi tentu saja murid-murid Elia yang lain itu memiliki roh Elia. Jadi semangat spirit dari Elia itu dimiliki oleh semua dari murid-murid dari Elia. Tetapi Elisa minta dua bagian. Artinya apa? Elisa minta legitimasi bahwa betul-betul akulah yang dipilih untuk meneruskan kepemimpinan kenabian dari Elia ini. Supaya apa? Supaya... Dia diantara murid Elia yang lain tidak disalahpahami pahami Bahwa dialah penerus dari garis kenabian iya, dari iya. Elia atau kepemimpinan iya. dari Elia ini Pastor Tapi saya Wigan.
0: mau kembali sedikit yeah. bertanya dulu nih Bu tentang mm -hmm. hak kesulungan Jadi yes. rupanya kalau di Israel ini agak lucu ya yeah. Jadi kalau biasanya kan kita tahu yang disebut anak sulung ya
1: Yang pertama lahir Yang
0: pertama yes. tidak bisa tidak anak
1: pertama tapi yeah.
0: Kalau dalam kebudayaan Israel justru ayahnya bisa memilih. Bisa ya?
1: memilih, jadi seperti ini. Yang lahir duluan kan Ruben
0: yeah. di antara
1: semua Israel. Tetapi Ruben tidak dikenan bapaknya sendiri karena dia melakukan kesalahan pada masa lalu. Dan kenapa diberikan kepada Yusuf dan saudara-saudara lainnya itu menerima? Karena memang Yusuf ini lahir yang pertama kali dari rahimnya, rahimnya Rahel. istri yang memang dikendaki oleh Yakub. Satu lagi, Yusuf itu sangat berjasa sekali kepada keluarganya, memboyong keluarganya untuk ke Mesir di kala saat kelaparan di Mesir itu dan kemudian tinggal di Goshen dan di situ mereka diperlakukan sangat baik, menjadi warga yang khusus di Mesir dan dari semua yang dilakukan oleh Yusuf ini Ayahnya memberikan satu penghargaan atau penghormatan Kamulah yang memiliki hak kesulungan Seperti itu Pasar okay, like,
0: luar nah, biasa sekali. Jadi
1: tidak selalu yang pertama yeah. lahir Anaknya Abraham yang pertama lahir kan Is Ismail kan Tetapi hak kesulungan diberikan kepada Isa yeah. Seperti itu juga uh, Kenapa Hak kesulungan itu bisa diklaim. Ini yang dilakukan oleh Ripka. Walaupun yang dianggap pertama lahir adalah Esau, tapi Ripka enggak. Aku mengajukan Yakub dengan membohongi isi, uh, suaminya sendiri. Pastor Wigan.
0: Ya, oke. Okay. Jadi luar biasa sekali ini kejadian Elia terangkat ke surga ya. Ini mm -hmm. adalah orang kedua dalam. seluruh alkitab yang diangkat hidup-hidup mm -hmm. yang tidak mengalami kematian. Nah, terus kalau ibu Rita sendiri memaknai ketika di sini kereta berapi dengan kuda berapi dijemput ini, apakah ini figuratif atau memang
1: hmm, bisa jadi itu figuratif, bisa bisa jadi memang demikian, memang ya. Faktual, ya, ya? Atau mungkin Keadaannya itu memang sangat luar biasa Sehingga bahasa manusia itu menggambarkan seperti kereta okay. berapi Dan ini juga seperti yang dibahas pada kitab Yeheskiel Yang bicara tentang Merkava Jadi tahta Allah yang portable Bisa bergerak kesana kemarin oh, oh, okay. nah, <laughs> Itu juga bisa Jadi karena kita warga kerajaan surga Jadi mungkin Saat itu kita sudah ada, nggak ada tempat, nggak ada waktu, tetapi sesuatu everything is portable. We don't know apa yang terjadi di alam kekekalan itu. Yeah. Ya, kenapa digambarkan dengan kereta dan tahta Tuhan sendiri di kitab Yeshiel Merkava itu digambarkan sebagai tahta tata Tuhan yang bergerak.
0: Iya. Yeah. Okay. Nah Bu ini masih dalam uh, dua raja-raja 2 -raja saya mau baca ayat 23 dan 24nya ada satu kisah yang singkat tapi agak lucu Bu yeah. Menur menurut saya ya saya mm -hmm. akan bacakan Elisa pergi dari sana ke Battle mm -hmm. dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya Naiklah botak naiklah botak lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lem Mereka demi nama Tuhan Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan Lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak itu Nah, mm -hmm. Kalau kita sekilas baca ayat ini Ini kan kayak Ini Elisa kok emosian banget, emosian banget ya. <laughs> 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 ya. Ngamuk cuman karena dikatain botak mm -hmm. Ngamuk langsung beruang muncul bunuh orang Nah ini mm -hmm. apa ada penjelasan atau? Memang
1: agak sulit untuk Menafsirkan hal ini yeah. Tetapi yang uh, Satu mesej yang dapat kita terima Kita yeah. harus Menghormati setiap orang yang di, Diurapi Tuhan Oke. Okay. Jadi mesejnya saja yeah. Yang bisa kita, ya, Bu, ya. kita tarik yeah. Tentang uh, Peristiwanya ini memang sulit sekali Diterima dan ini Sulit sekali penafsirannya juga Tapi kisah itu ada Tapi meses yang diceritakan di situ adalah jangan kita itu mengusik orang yang diurapi Tuhan, apalagi yang diurapi Tuhan itu tidak melakukan kesalahan. Iya. Ya. Mesesnya ada di situ saja.
0: Oke, nah mungkin kisah kedua yang yang perlu kita bahas nih Bu, ini mm -hmm. yang menarik adalah juga kisah tentang Naaman.
1: Naaman, yes. Ya.
0: Ini kisah yang sangat terkenal juga ya, uh -huh. di mana Naaman ini juga bukan orang Israel, yes. ya. Dia adalah Panglima Raja Arab. Jadi ini ya. orang yang terpandang. Ini terpandang. Naaman pun bukan orang yang biasa-biasa saja gitu. Uh -uh. Uh -uh. Nah, mungkin ibu punya insight dulu bu tentang ya. kisah Naaman ini.
1: Kisah Naaman adalah bagian yang sangat teologis di antara semua kitab. Raja-raja, satu dan dua raja-raja. Hmm. ya. Dan di sini menceritakan tentang suatu tatanan teologis yaitu apa? Uh, baptisan, tentang baptisan. Jadi baptisan yang dikenal dalam ibadah orang-orang Israel... ...maupun ibadah orang-orang Kristen... ...itu bermula dari baptisan dari Naaman ini. Dan Naaman... itu dikenal sebagai seorang proselit ya yeah. kita mengenal ada dua macam proselit yang pertama oh. adalah Ger Sedek, proselit menyeluruh dan kemudian ada Ger Toshav proselit sebagian okay. jadi dia penyembah ala Israel tetapi dia tidak meninggalkan kewarganegaraannya dia tetap menjadi panglima Syria Sedangkan Ruth, kita sudah belajar mengenai Ruth ya. kan. Ruth adalah orang Moab. Dan dia masuk, immerse di dalam jemaat orang Israel. Dia menyembah ala Israel. Dan dia juga menjadi warga negara Israel. Tapi di sini Naaman beda. Naaman itu adalah penyembah ala Israel. Tapi dia tetap menjadi warga negara Syria. Dia dan, tidak menjadi
0: warga Israel. iya.
1: Dan kalau nanti kita Sebenarnya kalau Bicara tentang keamanan aman ini Kita mesti ada satu sesi yang khusus Karena ini ada hubungannya nanti Dengan apa yang diajarkan oleh Rabi Saul Rasul Paulus di perjanjian baru Tiba-tiba Di perjanjian baru Rasul Paulus itu mengatakan Orang yang terlahir Tidak sebagai orang yang tidak bersunat nggak usah sunat Oke. Orang Yahudi Tapi untuk Timotius dia menyuruh Timotius harus sunat. Tapi kepada orang-orang non Yahudi Rasul Paulus mengatakan nggak usah sunat. Yang yang terakhir nggak sunat ya nggak usah sunat. Ini dasarnya dari mana? Hmm. Banyak sekali kesalahpahaman di dalam orang-orang Kristen sendiri seolah-olah Paulus ini membuat satu tatanan baru. Oh, Paulus. Menghapus. Sunat. Sunat. gitu. Wah ini dia bikin-bikin aturan-aturan sendiri. Ternyata tidak. Dasarnya dimana? Dasarnya adalah di sepanjang kisah dua raja-raja pasal lima. Anda nanti baca seluruhnya. Bahwa seorang panglima ini. Sakit kusta. Ini saya kasih highlight saja. Dan kemudian di rumahnya ada seorang budak kecil. Yang dari... Israel. Kemudian melihat tuannya ini sakit, dia menaruh iba dan kemudian bicara kepada nyonyanya bahwa di Israel itu ada nabi yang luar biasa. Maka kemudian diceritakanlah kepada Naaman ini. Kemudian Naaman ini bicara kepada raja Israel saat itu Ben Hadad bilang begini. Aku akan mencari kesembuhan di di Israel karena Karena disitu ada tabib yang luar biasa Yang mungkin bisa menyembuhkan sakitku Dan kemudian dikasih emas Dikasih pakaian Dikasih sangu Dikasih upeti-upeti uh, Kalau benar kamu itu bisa sembuh Ini berikanlah kepada si tabib itu tadi Nah ketika dia datang ke Raja Yoram saat itu Raja Yoramnya itu Wah ini Raja Aram ini Mau perang ini Mana ada orang bisa sembuh dari sakit kusta Kalau Naaman ini nggak sembuh dari sakit kustanya Berarti dia cari gara-gara Mau menyerang kita lagi Kemudian dia mengoyakkan pakaiannya Nah rupanya saat itu Ada yang mengatakan Langsung aja ke Nabi Elisa Nah begitu Datang ke rumahnya Nabi Elisa Elisanya nggak mau nemuin Kenapa nggak mau nemuin Karena Naaman ini sakit kusta dan itu adalah najis. Maka Elisa nggak mau menemui. Dia hanya mengatakan, kamu mandi aja di sungai Yordan tujuh kali. Nah ini membuat Naaman marah. Kenapa tujuh kali? Nah pada saat itu, ibadah orang-orang Babilonia, orang, -orang, orang Asyur, orang Aram, orang Kanaan. Mereka menyembah eh, tribal God. Jadi dewa lokalnya masing-masing. Jadi yeah. dewa lokalnya dewa lokalnya orang Kanaan itu misalnya Baal, yeah. dewa lokalnya orang Mesir itu Amunra dan lain-lain. Jadi dia mengatakan, lo aku punya punya dewa sendiri. Kenapa aku harus melakukan ritual mandi di situ? Kalau mandi sekali itu mandi biasa, yeah. tapi kalau mandi tujuh kali itu mandi ritual. Makanya si Namanimarah kamu mau memuallafkan aku ya nggak bisa Nah Terus kemudian eh, Pegawainya si Naaman ini bilang Bos-bos Kan cuma mandi Gampang toh Udah tinggal nyemplung aja Kenapa sih Nah Akhirnya dia nyemplung Sekali Dua kali Dan sampai yang ketujuh Dia benar-benar merasakan Kesembuhan kulitnya Halus seperti kulit bayi Nah kemudian disitu Dia merasakan Oh ternyata ya ternyata di Israel ada Allah yang luar biasa. Nah kemudian dia datang, dia datang ke Elisa lagi. Dia sudah sembuh. Pada saat dia sembuh, Elisa mau menemuinya. Kenapa? Karena dia sudah nggak najis lagi. Sinaman ini ngotot, pokoknya kamu harus terima barang pemberian dari rajaku ini. Tapi Elisa nggak mau. Terus kemudian karena Elisanya ngotot juga nggak mau. Akhirnya apa yang diminta oleh Elisa. Sekarang aku melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang lebih kuat daripada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Dan dia menjadi percaya kepada Allah Israel. Kemudian dia meminta satu permintaan kepada Elisa ini. Kita tahu dong tadi bahwa. Pemikiran orang-orang kala itu, mereka menyembah tribal god, dewa-dewa yeah. lokal lokal mereka. Maka kalau dia pulang pengen menyembah Tuhan, maka harus ada tanah Israel dong, gitu. Kemudian dia ngomong sama Elisa, izinkan aku membawa tanah Israel ini dua bagal, ya, dua bagal untuk nanti aku dapat menyembah Allah Israel. Dan itu walaupun Elisa sendiri tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah itu roh. Tapi pikiran orang ini yeah. kan belum seperti orang Israel saat itu. Yeah. Maka diizinkanlah, oke okay, kamu boleh bawa ini apa tanahnya. Dan permintaan kedua dari Naaman ini menarik. Ya. Dia mengatakan begini. Izinkanlah aku bahwa aku adalah seorang panglima Bagi Rajaku Kalau Rajaku itu masuk ke Ke satu kuil Dan disitu eh, Rajaku itu menyembah dewa kami Maka izinkanlah aku Bolehkanlah aku Juga turut melakukan eh, Penundukan atau eh, Melakukan yeah. penyembahan itu Karena kalau aku nggak nyembah Pasti aku dihukum mati Apa yang dikatakan oleh Elisa tadi. Pergilah dengan damai. Jadi di sini ini adalah satu proselit. Jadi convert tentang keimanan tetapi separuh saja. Dia menyembah ala Israel tetapi dia tetap menjadi warga negara aram. Dan dia minta untuk eh, dia diizinkan untuk silent fit. karena kalau dia declare menyembah Allah Israel dia saat itu mati iya. nah, tapi di situ di sini Elisa membolehkan itu dan saat itu ketika dia membolehkan itu Elisa mengatakan pergilah dengan damai bahasa Ibrani nya itu apa lah be -shalom. ketika Naaman ini pulang dan menjadi tetap menjadi penyembah Allah Israel apa yang terjadi di situ tidak ada Sebagai tanda konversi Nah Kisah dari Naaman ini Menjadi dasar dari Rasul Paulus Di perjanjian baru Bahwa bangsa-bangsa asing Itu bisa menyembah Tuhan tanpa sunat Contohnya siapa? Naaman Jadi itu bukan tatanan baru yang dibuat oleh uh, Rasul Paulus
0: Bu saya agak tergelitik saya mm -hmm. mau balik ke bagian awal Naaman okay. Tadi yes. tentang ibu katakan bahwa baptisan Kristen ini dari sini yes. Oke okay, nah pertanyaan saya apakah ini proselit pertama kali dilakukan Atau memang proselit itu sebenarnya sudah ada dari zaman
1: Musa uh, Proselit sudah ada sejak zaman Musa Tetapi permandian secara immerse hmm. Sebagai tanda konversi itu tampaknya mulai dari sini.
0: Oke, jadi, jadi secara tradisi ini secara proselit itu belum ada permandian. Tidak ada,
1: tidak ada catatan tentang permandian.
0: Oh, ya, catatan okay.
1: permandian itu baru ada pada Naaman... dan kemudian ini menjadi catatan dalam Judaisme. Oke. Okay. Ya, dan ini juga dipertahankan ketika Israel dibuang ke ke Babel, ketika balik lagi. Uh, Mandi di mikveh Tevila ini tetap dilakukan dan muncul Yohanes pembaptis yang membaptis dan itu bukan sesuatu yang pertama Tapi asalnya dari Naaman ini Oke. Ya. oke. Jadi baptisan Kristen memang asalnya dari perjanjian lama Jadi yes, bukan ciptaan iya. dari Yohanes pembaptis
0: iya, iya, itu agree Cuman saya memang pernah baca bahwa ada yang bilang tradisi permandian proselit pun itu diambil dari bangsa-bangsa lain, yes. ya?
1: Yes. Uh, tampaknya dari sini. Kalau kalau kita bicara tentang Alkitabiah yeah. itu di catatannya di Kitabnya ini, catatannya ini. Nah, catatannya yeah. ini. nah sene, kalaupun orang lain misalnya bangsa-bangsa yeah. bangsa lain mengklaim bahwa uh, konversi itu dilakukan dengan permandian itu mungkin saja bisa. Yeah. Tapi tampaknya uh, saudara muslim kita juga nggak perlu permandian kan. Yeah. Cuman baca dua kalimat syadat. Okay. <laughs>
0: nah saya ini mau cerita sedikit mm. ya Bu. Ini nih pengalaman yang agak lucu yeah. Bu tentang ini. Jadi saya tentu tidak sebut nama ya di, mm -hmm. di sini. Waktu saya baru awal-awal kenal Tuhan. Yes. Saya diajak orang. Jadi ada seorang hamba Tuhan di Bandung mm -hmm. melakukan prosesi ini Bu. Yeah. Dia tuh bilangnya pentahiran mm -hmm. Bu. Pentahiran e -e. Ya. Jadi dia bilangnya pentahiran Dan karena naaman tujuh kali Jadi katanya seseorang itu boleh ditahirkan sampai tujuh kali <laughs> Dan apa yang dilakukan di pentahiran Itu adalah upacara baptisan Sama persis dalam nama Bapa, Putra dan Pak <laughs> Guru Tapi sampai tujuh kali kak. Ya uh. itu sih
1: ya. lucu itu, aja itu ya Itu satu tafsir pribadi saya <laughs> rasa ya. <laughs>
0: ya. Tapi ya dia ambilnya dari kisah ini Ya Nah, dan kalau kita lihat kan, e, ketika Naaman mau kasih uang ke Elisa,
1: Elisa nggak mau.
0: Dan ghas yang diambil, <laughs> kustanya pindah ke GHAS. Kustanya
1: nah, pindah ke GHAS. Nah ini,
0: yes. ini sangat sayang sekali karena mm -hmm. mungkin ya, Bu, ini mungkin mm -hmm. harusnya GHAS itu jadi penerus.
1: Iya. <laughs> Seharusnya jadi penerusnya bagi Elisa Itulah kenapa tidak ada Nabi Giyasi ya <laughs> okay. Okay. Nah ini memang tentang kata baptis Tevila hmm. Itu muncul pada dua raja-raja lima ayat 14 ini Sebagai tanda dari pengakuan iman Dan disitu naaman yang mengakunya Dan kemudian menjadi satu tradisi secara turun temurun Jadi kalau saya bicara tradisi ya, di sini bukan tradisi sunatan, bukan tradisi kawinan, hmm. tradisi dalam Alkitab kita itu dalam artian suatu suatu ajaran yang diturunkan. Hmm. Nah, ajaran yang diturunkan ini itu tidak selalu jelek dan bisa saja baik seperti tradisi mengenai pembaptisan ini yang dimulai dari Elisa. Dan kemudian orang-orang Yahudi Judaisem melakukannya dan juga Kita mengenal pembaptisan itu Dari Yohanes Pembaptis
0: Oke Nah lalu kemudian Bu Ini tentunya ada Kisah setelah Naaman ya yes. Ini kan ada banyak kisah ya mm -mm. Mungkin Ada
1: 20 raja-raja di, yeah. di utara dan juga Di selatan itu yeah. dalam kurun Waktu itu juga 20 raja-raja
0: Rupanya Nabi Yesaya Itu juga ada di kitab Raja-raja ini ya mm -mm. Nah, ini ada juga kisah tentang yang menarik adalah tentunya uh, Hizkia. tentang Hiskia yes. ya? Ini raja yang sangat terkenal sekali ya. Nah ini ibu melihat kisah Hiskia bagaimana nih ibu Sebab ntar saya mau nanya beberapa hal hmm. tentang Hiskia ini
1: Hiskia dan Yosia adalah dua raja yang dikenan Tuhan Cuman dua raja itu saja setelah kematian Salomo Yang lain semuanya Amburadul Okay. menyembah ilah-ila -ila asing ataupun mereka tidak setia menyembah ilah-ila -ila asing dan di Hizkia ini kita melihat dia adalah salah satu dari atau salah dua dari yeah. keturunan Israel yang dikenan oleh Tuhan.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Dan dia adalah anak dari Ahaz dan dia melakukan hal yang lebih baik dari bapaknya.
0: Oke. Okay. Nah kita tahu Hizkia ini sakit, mm -mm. ya. Yeah. dan Hizkia ini hidup di zaman Nabi Yesaya ya Bu ya. ya? Nabi
1: Yesaya okay. ditulis di Yesaya pasal 38 ya.
0: Oke. Okay. Nah, dan Hizna dan Hizkia ini sakit, lalu mm -hmm. dia minta perpanjangan 15 tahun. Yes. Nah, ini cukup unik ya. Yeah. Karena kayaknya yang minta perpanjangan umur ini cuma dia nih. Mm -hmm. Di antaka raja-raja mm -hmm. Israel dan yes. Tuhan mengabulkan ini. Nah, mm -hmm. yang menarik nih bu ya, mm -hmm. kalau kita lihat penggantinya Hizkiah itu kan manusia. Yes. Ini raja yang paling jahat. Ya, <laughs> paling jadi
1: antara raja-raja ya. Yehuda. Ya.
0: Ini nih juaranya jahat dan juaranya. yang nah dan yang menarik adalah mm -hmm. hizkia itu minta perpanjangan 15 tahun. Mm
1: -hmm.
0: Ketika Manasia jadi raja, dia baru umur 12 tahun. Mm -hmm.
1: Berarti dia lahir
0: nah, pada masa... Berarti dia lahir di injury time ini nih.
1: Masa perpanjangan itu. Ya.
0: Di masa uh. perpanjangan waktu. Yes. Nah,
1: hmm. Ada sudden kan... death gak? Emangnya yeah.
0: <laughs> ya, nah Dan ini kan kemudian menjadi <laughs> uh, debat teologis yang cukup mm -hmm. menarik yeah. ya. Ada yang berkata dari satu kubu bahwa mm -hmm. kita bisa minta sama Tuhan. Mm -hmm. Kita biasa kalau tentang hiskia ini... yang mm -hmm. kaum yang bilang kita minta sama Tuhan kita ingetin Tuhan nah, <laughs> kebaikan kita yang claim. kita kerjakan ya kan <laughs> ya. itu kan yang dikerjakan yes. hukia dan ingetin Tuhan Tuhan aku kan udah begini 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 mm -hmm. minta
1: begini dong iya.
0: akhirnya Tuhan kasih mm -hmm. nah mm -hmm. tetapi yang di sisi satu lagi berkata bahwa Tuh, mm -hmm. ya, Tuhan sebenarnya tahu yang terbaik mm
1: -hmm. harusnya
0: hukia nggak perlu. perlu minta perpanjangan mm -hmm. kalau hukia mm -hmm. tidak minta perpanjangan manusia itu itu tidak ada tidak dilahirkan ya mm. yeah. nah. nah ini kalau ibu melihat kisah ini bagai ini bagaimana bu
1: yeah. kalau memang ya ini ini hanya suatu contoh saja yeah. kita hanya bisa melihat hikmat dari apa yang diminta ini e, mungkin sebaiknya kita jangan minta sesuatu yang melebihi dari apa yang kita punya yeah. jadi nikmati saja apa yang Tuhan Tuhan berikan dan kita melakukan dengan sebaik-baiknya Atau kalaupun kita meminta Kita harus punya tanggung jawab Pada apa yang kita minta itu Dan pada akhirnya Hizkia tidak melakukan tanggung jawabnya Sebagai Bapak yang baik Yang menurunkan iman ya. Kepada
0: Iya. Itu tuh poin yang paling ya, pentingnya ya
1: Poin yang paling penting
0: Dianya baik tetapi dia tidak Memberikan warisan iman Ya yes. Jadi memang ya. sebenarnya kita tidak perlu mempersoalkan hmm. Siapa penggantinya Tapi ya kalau seorang ayah tidak memberikan warisan iman hmm. Untuk anaknya ya. jelas itu akan sangat berbahaya Dan ini
1: peristiwa yang sangat menyedihkan sekali Manasya itu cukup lama memerintah Israel Selama 55 tahun Bisa anda bayangkan Raja yang lalim ini memerintah 55 tahun Apa jadinya? Itulah yang membuat nanti kemerosotan-kemerosotan moral di Israel bagian utara itu paserbikan.
0: Oke. Nah, tentang Hizkia ini ada satu ayat nih, Bu, yang ya. saya ingin bacakan. Ini ayat yang sangat menarik sekali. Hmm. Ya, tentunya ini bisa kita uh, ambil hikmahnya. 2 Raja-raja 20, hmm. saya akan baca mulai dari ayat yang ke-12 teh ya. Hmm. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia mm -hmm. Sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya mm -hmm. Hiskia bersukacita atas kedatangan mereka Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka Segenap gedung harta bendanya mm -hmm. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga Gedung persenjataannya mm -hmm. dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya ditulis di Alkitab tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya kepadanya apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang jawab Hizkia mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Mm -hmm. Job Hiskia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak ku perlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat selanjutnya, ayat 17, saya lompat aja. Mm -hmm. Yesaya berfirman dengarkan firman Tuhan sesungguhnya suatu masa akan datang Bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu Sampai hari ini akan diangkut ke Babel Tidak ada barang yang akan ditinggalkan demikian firman Tuhan Dan
1: itu terjadi pada tahun 586 sebelum masehi ketika betul-betul yeah. Raja Babel itu datang yeah. Nebukadnezar dan tidak menyisakan satu barang pun di bait Allah itu dan bait Allah itu runtuh Nah iya. keruntuhan bait Allah di Kerajaan Selatan ini menarik sekali Terjadinya pada tanggal Tisha Be'af Tanggal 9 bulan Af bait Allah itu runtuh Diruntuhkan oleh Raja Babel Dan orang-orang di Yehuda itu diangkat ke Babel Dan nanti pada tahun 70 Masehi
0: General Titus
1: General Titus Peruntukan bait Allah di tanggal yang sama Tanggal 9 bulan Af Dan disitu juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan bahwa kesengsaraan di dalam Yerusalem itu membuat seorang ibu itu bisa makan daging anaknya sendiri. Hmm. Itu pernah terjadi pada tahun 586 sebelum masehi dan yang kedua di, di tahun 70 masehi ada di dalam catatan Josephus the war of the Jew. itu
0: yang makan daging anaknya sendiri itu itu nanti gimana,
1: itu bro? kita akan bicara banyak di kitab ratapan
0: Wah. ya jangan dibahas di sini okay. karena diserunya
1: nanti di situ jadi saudara karena, harus
0: ikuti ngobras nah, terus ya. ya
1: karena kitab ratapan kitab Yesaya Yehezkiel Yeremia itu semuanya terkait dengan kitab raja-raja dan tawarik ini okay. nah khusus mengenai kejatuhan Yerusalem itu nanti kita bicara dalam kitab ratapan yang nanti Tuhan itu pernah bicara Saat dia sebelum disalib Dan perempuan-perempuan itu menangis Tuhan Yesus mengatakan Jangan kau menangis, menangisi aku Tangisilah dirimu sendiri Akan ada orang mengatakan bahwa Lebih baik seorang perempuan itu Tidak pernah melahirkan anak Daripada iya. Nanti di, di dalam suatu kesengsaraan yang besar Seorang ibu makan daging oroknya sendiri oh, okay. Nah Tahun 80, tahun 1980-an itu di Etiopia itu pernah ada bencana kelaparan yang luar biasa. 1980-an? Ya, 1980-an sampai 90 an ya kira-kira. Ya, Dan itu kita nggak pernah dengar loh seorang ibu itu makan oroknya sendiri. Walaupun mereka itu kelaparan. Tapi ini pernah terjadi dua kali di Yerusalem. Ada ibu makan daging anaknya sendiri karena kelaparan. Artinya apa? Ini bukan cuman kesengsaran, tetapi yang kedua apa? Kemerosotan moral. Yeah. Ya, Ethiopia yang kita lihat tuh orang-orang yang kurus-kurus, yeah. kepalanya besar, nggak ada cerita ibu makan daging anaknya. Tapi di saat betul-betul orang Israel itu moralnya sangat merosot, itu pernah. Terjadi dua kali dalam sejarah
0: Wah, Nanti jadi saudara jangan sampai melewatkan ngobras kita ya Kita akan bahas kitab banyak Pratapan, dan ini nanti ya. akan kita bahas di kitab ratapan Yang Namun,
1: terkait juga dengan kitab dua raja-raja iya. ini
0: Nah tapi hmm. tentang Hizkia lagi again ya. tadi Saudara saya melihat bahwa apa yang Hizkia lakukan adalah pamer ya,
1: ya pamer. Mungkin
0: ini sederhana Mungkin Hizkia melakukan itu karena dia sangkin senangnya Ya, ya. tetapi di sini kita mesti mewaspadai bahwa dalam setiap pamer itu nyelip pasti yang namanya kesombongan ya. Jadi ini yang harus menjadi makna teologis yang bisa kita aplikasikan dan ini sangat berbahaya ya. Karena memang kecenderungan orang yang punya banyak ya atau punya berlebih ingin memamerkan, ingin orang lain tahu apa yang menjadi kelebihannya. ya itu adalah sebuah kecenderungan manusia secara naluriah tetapi di sini Alkitab ingatkan untuk kita tidak punya spirit pamer ini ya dan jadi kalau kita bertalian kalau saya ini bicara yang praktis dulu ini ya bu ya, ya. jadi sebenarnya apa sih pamer itu apakah kalau kita punya barang yang bagus atau luxury goods apakah ya. kita nggak boleh pakai kalau kita pakai itu berarti kita pamer nggak sebenarnya bukan di situ poinnya ya tapi ini spiritnya uh, kalau kita pakai luxury goods kita dengan tujuan supaya orang lebih kagum sama kita lebih menghormati kita supaya tahu gue juga punya lo ya <laughs> uh, ini ini yang pamer ada orang yang pakai tapi biasa aja uh -huh. ya ada orang yang pakai tapi biasa aja Dia nggak merasa nilai dirinya lebih tinggi karena pakai barang ini Dia biasa aja dan dia juga bukan dengan dalam hatinya Nih supaya teman-teman gue tahu nih keberhasilan gue sekarang nih Gue udah bisa beli ini nih Nah itu yang harus kita waspadai Jadi persoalannya bukan kalau saya terapkan dalam aplikasi praktis hari ini Persoalan bukan ada pada Boleh atau enggak pakai luxury goods tapi jangan ada spirit pamer ini ya. ya. Memang saya mengerti konsep dunia ini biasanya akan lebih memandang, lebih menghormati ya. Kalau orang-orang yang punya banyak barang mewah yang menempel di badannya otomatis akan lebih terpandang ya, hmm. dalam tanda petik lebih terpandang. Tapi sekarang kalau kita anak-anak Tuhan, saya mau ajak saudara berpikir dari sisi sebaliknya ya yeah. jangan seneng saudara kalau orang lebih menghargai kita lebih memandang kita karena apa yang kita pakai sebab sebenarnya yang dinilai adalah apa yang kita pakai yes. <laughs> bukan diri Betul. kita wandai kalau saudara udah nggak punya itu lagi atau nggak hmm. pakai itu lagi apakah tetap mau dipandang yeah. nah, ini kan yang akan menjadi pertanyaan Betul. ya bu ya yeah.
1: <laughs> dan kita telah mempelajari tentang 20 raja-raja di utara Raja-raja di selatan Dan pada akhirnya semuanya Melawan Tuhan iya. Tetapi Tuhan masih uh, Memiliki Kasih karunia yang besar terhadap Yang di selatan ini sehingga mereka Tidak dibiarkan punah Kalau yang di utara itu dibiarkan Punah oleh Raja Asyur Itu dibalik Orang-orang Israel di utara itu Dibuang ke Asyur Kemudian orang-orang yang di Asyur supaya Israel ini jangan kosong orang-orang Asur masuk ke Samaria dan di situ terjadilah orang-orang eh, asing dan perkawinan campur di sana. Itulah yang menyebabkan di Perjanjian Baru ada cerita bahwa orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang-orang di Samaria karena anggapannya orang-orang Samaria itu sudah semuanya murtad. Nah, dan dari situ apa yang dipamerkan tadi balik lagi ke kisah Hizkia. Iya. Tadi ada satu nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa apa yang kamu perlihatkan semuanya ini. Semua akan di bawah, lepas ya. dibawa oleh Raja-Raja dari Babel. Dan itu terjadi. Bahkan tabu Tuhan. Barang-barang yang ada di bait Allah itu ya. pun musnah. Dibawa semua. Dibawa semua. Nah ini. Uh, kita baca ini. Ayatnya ya. menarik sekali. Dua Raja-Raja 20 ayat 17. 20 ya
0: Bu ya? ya. Sesungguhnya suatu masa akan datang Bahwa segala yang ada dalam istanamu Dan yang disimpan oleh nenek moyangmu Sampai hari ini akan diangkut ke Babel Tidak ada barang yang akan ditinggalkan Demikian firman Tuhan
1: Ya Satu lagi Dua raja-raja 24 hmm. Ayat 11 dulu Baru nanti ke ayat 13
0: okay. Juga Nebukadnezar Raja Babel Datang menyerang kota itu Sedang orang-orangnya mengepungnya Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan Dan barang-barang perbendaharaan istana raja Persis. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di dibayai Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan
1: ya. Karena tidak ada barang yang disisakan Maka termasuk tabut Tuhan ini apa? Ya. hilang Anda tahu tabut Tuhan? Tabut Tuhan itu ada dua patung Patung apa? Kerubim Patung kerubim yang terangkat Sayapnya Kenapa kok ada Di tabu Tuhan itu ada patung kerubim Ini mengingatkan Suatu tipologi Bahwa sedekat-dekatnya Musa Sedekat-dekatnya Harun Pada Tuhan Itu mereka itu masih Dihalangi oleh malekat kerubim Yang sayapnya terangkat seperti ini yeah. Ini mengingatkan pada peristiwa pengusiran Adam di Taman Eden yeah. ya. Yang dimana disitu sedekat-dekatnya kamu dan aku Itu masih dihalangi oleh malaikat kerubim ini Musa, Harun Nah anda tahu ketika Allah itu inkarnasi ke bumi Kalau Tuhan sendiri yang datang Emangnya malaikat kerubim itu bisa menghalangi? Gak bisa dong hmm. Jadi hilangnya tabu Tuhan pada zaman pembuangan di Babel, pada zaman Yoyakin. Pada saat saat itu Yoyakin juga diangkut ke Babel, itu memang gendak Tuhan. Ketika Allah itu inkarnasi, lahir ke bumi, dia ada di dalam Rahim Maria. Dia bisa digendong oleh Yusuf, dia bisa digendong oleh Simeon dan Hana. Dan orang-orang bisa menemunya secara langsung. Yeah. Tidak ada malaikat kerubim. Jadi hilangnya tabu Tuhan itu memang ganda, ganda Allah. Okay. Kalau zaman Musa ada hal yang menghalangi antara dia, si Musa itu dan Tuhan. Yeah. Musa pernah memohon, Tuhan tolong dong aku mau lihat wajahmu. Di perjanjian baru Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. di situ tidak ada halangan yeah. dari malaikat kerubim. Jadi hilangnya tabut Tuhan walaupun dikit walaupun di, di film uh, Indiana Jones Le, apa? <laughs> Raider of the Lost Ark ya yeah, kalau nggak salah. Itu dia kan ceritanya kan menemukan kembali tabut Tuhan <laughs> itu. Tapi itu kan cerita film. Yeah. <laughs> Tapi sebenarnya kalau kita melihat esensinya di sini, tabut Tuhan sudah tidak diperlukan karena di situ ada yeah. malaikat kerubim sebagai suatu lambang pengusiran Adam dari Taman Eden.
0: Bu, tapi ini pertanyaan usil nih, Bu. Menurut okay. Ibu masih ada nggak sih, Bu, tabutuhan itu?
1: Tabutuhan itu kalau menurut tradisi tradisinya orang Yahudi, ya, dalam tradisi orang Yahudi itu eh uh, saya baca, saya cari-cari, cari-cari.
0: Sambil Ibu cari, ya. saya ada pernah ada di ini,
1: kitab Deuterokanonika, ya. 2 okay. Makabe 2 ayat 4 sampai 8. Yeah. Itu mengatakan Bahwa tabu Tuhan itu dibawa oleh Nabi Yeremia di tempat Dimana Musa itu mati Di Bukit Moab Tapi ini adalah kitab uh, Deutrokanonika Dan ini juga dipahami dalam Tradisi Yahudi, tapi sampai sekarang Itu belum pernah ditemukan Kalau saya, saya lebih percaya bahwa Memang tabu tidak, Tuhan tidak itu diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi yeah. Karena Tuhan, Yesus sudah dapat di, Ditemui secara langsung yeah. Tidak ada penghalang
0: Saudara, sebab Ini menjadi perdebatan ya Saya pernah baca juga Bu Katanya mm -hmm. ada yang bilang Tabut Tuhan di negara apalah yeah. Makanya negara itu susah banget yeah. mm -hmm. Gitu ya Dan tetapi sampai hari ini Orang-orang Israel yeah. itu sebenarnya Menginginkan bait Allah dibangun kembali yeah. ya. Mereka sudah Melakukan persiapan-persiapan Tetapi masalahnya tidak ada tabut Tuhan
1: Sebenarnya tidak ada tabut Tuhan juga nggak apa-apa Karena ketika orang Israel Masuk ke tanah perjanjian lagi. Hmm. Saat itu sudah nggak ada tabutuhan lagi kan? Kosong, okay. sudah kosong. Jadi, karena ketika, sudah hilang. Okay. Ya.
0: Jadi ketika zaman, zaman Tuhan Yesus, Yesus itu sudah enggak sudah, sudah tidak enggak ada tabut itu okay. lagi.
1: Kenapa kok hilang? Yaitu tadi karena Allah sudah dapat ditemui secara langsung tanpa halangan dari malaikat yes. kerubim.
0: Iya. Yeah. Nah, tetapi Saudara, ini yang saya mau ingatkan. Ada banyak orang Kristen yang menunggu bait Allah ketiga dibangun katanya itu menjadi kedatangan Tuhan. Tetapi saya harus katakan bahwa orang Kristen nggak ada urusan mau Bait Allah dibangun 3 4 5 10 sekalian. Sebab dalam kekristenan tubuh kita yang adalah bait Allah kudus ya. ya. Dan
1: Anda bisa bayangkan kalau Bait Allah itu betul dibangun di Yerusalem. Apa yang terjadi? Keos, Bu. Mereka ya bukan hanya keos, ya. Misalnya dengan kekuatan segala kekuatan hmm. ternyata bisa apa yang terjadi mereka akan mempersembahkan korban okay. yang buat kita itu nggak ada esensinya lagi yeah. Kenapa Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh pada tahun 70 masehi 40 tahun setelah kematiannya di kayu salib mm. dan kenaikannya ke surga Kenapa karena memang tidak perlu lagi bait Allah karena di bait Allah itu selalu memberikan korban persembahan setiap hari. sedangkan Yesus adalah penggenap dari semua korban-korban itu, Amen. maka bagi orang Kristen sebenarnya walaupun ada kerinduan dari orang-orang Israel untuk membangun yeah. bait Allah, untuk orang Kristen tidak ada esensinya,
0: yeah. tidak diperlukan. Yeah. Jadi ingat ya kalau saudara-saudara yang nungguin kapan bait Allah dibangun, <laughs> ya saudara nggak usah tungguin. Ya yeah.
1: <laughs> <laughs> karena sudah dikenapi oleh kematian Kristus, korban yes. itu dikenapi oleh kematian
0: Kristus. Hmm. Kita sudah di penghujung acara yes. Mungkin ada apa lagi dari kitab dua raja-raja yang ibu ingin sampaikan secara singkat
1: Kitab dua raja-raja ini menjadi dasar bagi pembicaraan kita sepanjang nanti
0: kitab Sampai Nabi -Nabi. kitab
1: Maliaki ya. okay. Karena itu nanti kitab satu dua raja-raja berhubungan erat dengan satu dua tawarik Kemudian kitab-kitab para nabi itu semuanya berhubungan dengan kitab-kitab raja-raja ini. Jadi kalau kita hari ini hanya memberikan highlight, nanti detailnya ada dalam bahasan
0: kitab para, kitab nabi. para
1: nabi itu. Ah,
0: okay, baik. Dan inilah akhir kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda juga ya, ya.
1: Dan kerajaan Yehuda masih disayangi oleh Tuhan, hanya dibuang 70 tahun kemudian kembali ke Tanah Perjanjian.
0: Oke baik mungkin ada closing statement bu. Ya. Dari apa yang kita ada overallin.
1: Sepanjang kita sudah mempelajari satu raja-raja dua raja-raja, kita melihat bahwa ternyata bangsa pilihan Tuhan itu nggak nggak hebat hebat amat, ya. Mereka banyak sekali memberontak kepada Tuhan. Mereka ya. tidak mensyukuri. ...kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Israel sebagai bangsa pilihannya. Nah hati-hati kita pun demikian. Kita diberi privilege oleh Tuhan. Tuhan datang menebus kita dari segala dosa. Privilege yang diberikan Tuhan memberikan gelar bagi kita adalah anak-anak Allah... ...itu bisa kita anggap enteng. Seperti Israel menganggap enteng dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan... Jadi maka untuk mempertahankan iman sampai saat kita mati itu sangat penting sekali. Karena kita sudah melihat banyak contohnya orang-orang pilihan Tuhan. Dan mereka tidak menghormati pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Itu,
0: okay. Pak. Thank you Ibu Terusankan. Rita. Dari saya closing statement-nya jangan pamer. <laughs> ya. Jangan suka pamer. Nilai diri kita bukan ditentukan apa yang kita pakai. Tapi nilai diri kita adalah... darah Yesus sendiri yang telah menembus kita di atas kayu salib. Oke baik ibu kita, thank you banget buat obrolan kita pada kesempatan ini. Tentunya kita semua sangat diberkati. Saudaraku sampai jumpa di WITOK minggu depan. Pastikan kita tetap ada di acara WITOK. No I but we let's talk together. God bless you.
1: Shalom.